0: Ich äh, war mal ein ganz sensibler Junge, dann bin ich ein sehr, sehr harter Gangster geworden und inzwischen bin ich Yoga-Lehrer, Lebensberater und Botschafter für Yoga und Meditation im Gefängnis.
1: So beschreibt er sich auf seinen Lesungen also selbst. Dieter Gorkasch, der Mann, um den es nun heute endlich gehen soll, der Mensch, auf den ihr zumindest euren Nachrichten zufolge so lange gewartet, auf dessen Interview ihr so hingefiebert habt. Äh, hey, ich dachte in Episode 2 startest du nun schon mit Dieter durch, aber dann war das Elfriede, wie geht's denn jetzt weiter, wann kommt denn Dieter, wie ist er so drauf, was sagt er denn jetzt zu alledem, war eine der Nachrichten, die mich erreichte. Dieter hat sich also in diesem kurzen Ausschnitt hier aus der Lesung beschrieben als harter Gangster. Darunter fallen, wie du weißt, diverse Raubüberfälle, Drogendelikte, Schießereien und
0: auch ein Mord. Möchtest du wirklich... Dass deine Hörer sich das vorstellen und das nie wieder vergessen?
1: Du hast in den vergangenen Episoden auch schon einiges über diesen Mord erfahren. Nicht direkt aus seinem Munde, aber indirekt über den Testhörer, den du kennenlernen dürftest, über Hannelore und auch über Elfriede. Und du weißt, dass einige dieser Menschen die Tat als den Mord, als sehr roh und unwahrscheinlich grausam empfunden haben. Wie kann ich sowas machen? Wie, wie wie roh, wie verrot bin ich eigentlich? Und du hast auch Dieter schon kennengelernt, zum einen in Form von kleinen Audioausschnitten aus seinen Lesungen und zum anderen durch die Gespräche in der Nacht nach der Lesung. Vielleicht erinnerst du dich in Episode 2, da ging es um die Nacht, die so eine überraschende Wendung für mich nahm. In Episode 2 bin ich nach der Lesung von Dieter mit Elfriede mitgegangen. Elfriede war die Veranstalterin der Lesung und sie wohnte quasi direkt über der Location, in der die Lesung stattfand und hat mich einfach mit zu sich nach Hause eingeladen. Sie ist Vollzugsbeirätin der Berliner Gefängnisse und auch im Menschenrechtsausschuss der Berliner Ärztekammer tätig. Schon alleine das machte sie zu einer so unfassbar spannenden und wertvollen Gesprächspartnerin für diese Serie zum Thema Mord. Wenn Du Dich erinnerst, was ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, ist, dass Dieter bei Elfriede übernachtet und mehr oder weniger mit Elfriede nicht nur bekannt, sondern auch befreundet ist. Ich saß also die ganze Nacht bis morgens um vier mit Elfriede und teilweise auch mit Dieter zusammen, habe gegessen und Wein getrunken und meine ersten neugierigen Fragen gestellt. Und heute nun, Trommelwirbel. Ist es endlich soweit. Dieter kommt selbst zu Wort. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview stattfand, hatten Dieter und ich nahezu eine ganze Woche miteinander verbracht. Natürlich nicht rund um die Uhr, aber es war eine Woche, in der ich ihn fast permanent begleiten durfte. Ich war auf zwei Lesungen und der Kongress, an dem ich teilgenommen habe, war der Kongress des täter opfer in Berlin aber auch an sehr vielen Workshops und Panels und meiner allerersten Pressekonferenz teilgenommen.
0: Wenige Sekunden zuvor hatte sich eine Kugel durch meinen Rücken gebohrt. Nur knapp einen Zentimeter am Herzen vorbei, genauso knapp an der Wirbelsäule und war durch meine Brust wieder herausgeflogen. Noch nie zuvor war ich bis dato angeschossen worden, fast erstaunlich bei meiner langen Geschichte als Schwerverbrecher. Die Wucht der Kugel überraschte mich. Ich fiel mit dem Gesicht auf den Asphalt. Ich schmeckte das Blut in meinem Mund. Versuchte wieder auf die Füße zu kommen oder doch wenigstens auf die Knie, um zu meiner Waffe, die es mir aus den Händen geschleudert hatte, zu krabbeln und um weiterkämpfen zu können. Ich spürte keinen Groll und keine Angst vor dem Tod. Dafür waren auch die Schmerzen viel zu übermächtig. Ich hatte meinen wahren Weg im Leben nicht gefunden und ich war es leid, nach ihm zu suchen.
1: Dieter spricht hier von seinem wahren Weg. Und wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass auch ich seit fast vier oder fünf Jahren auf der Suche nach dem guten Leben bin. Auf der Suche nach der Wahrheit oder meinem wahren Weg oder dem Weg. Wie führt man ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben? Was macht ein gutes Leben aus? Einige von euch haben sich vielleicht gefragt, was hat also die Begegnung mit einem in Anführungsstrichen Mörder mit der Suche nach dem guten Leben zu tun. Wieso kommt die vom, vom Squirten über Kuschelpartys, über Polyamorie-Serien jetzt plötzlich dazu, sich mit dem Thema Mord zu beschäftigen? Dieter, was glaubst du, warum ich heute mit dir sprechen möchte?
0: Hm. Mm. Ich habe keine Ahnung, weil du irgendwelche Tiefen in dir selbst ergründen möchtest.
1: Was für Tiefen könnten das sein?
0: Naja, alles Mögliche. Wenn man mit einem, wenn man sich gerne mit einem Schwerverbrecher unterhalten möchte, ähm, also auch wenn es ein ehemaliger Schwerverbrecher ist, also mit einem, der es noch ist, traut man sich das ja meistens nicht. Ähm, dann ist Zumindest die Annahme gerechtfertigt, dass da Anteile in dem Menschen sind, die äh, auf die das eine gewisse Faszination ausübt und wo man in Bereiche kommen kann, die die persönlichen Grenzen überschreiten. Und das ist ja meistens eigentlich das, was wirklich interessant ist.
1: Du hast gerade zwei Sachen gesagt, ich gehe mal auf die erste ein. du hast gesagt, mit einem aktuellen Schwerverbrecher würde man sich das vielleicht nicht trauen. Das heißt, für dich ist dieses Kapitel abgeschlossen. Wenn ich dich jetzt also fragen würde, Dieter, bist du ein Mörder? Wie würdest du das dann beantworten?
0: Also, diese in Anführungszeichen Berufsbezeichnungen kommen von Schornsteinfeger oder sowas. Also von jemandem, der sowas jeden Tag routinemäßig macht. Ne, so ich habe einmal in meinem Menschen ein Leben, einen, einen Menschen getötet. Einmal in meinem Leben einen Menschen getötet. Und mir dafür die dauerhafte Berufsbezeichnung Mörder ähm, anzuhängen, finde ich nicht richtig gerechtfertigt. Finde ich sowieso nicht gerechtfertigt, also bei keinem.
1: Wo hört es denn auf? In dem Moment, wo du die Strafe abgesessen hast? Also
0: Das ist ja zumindest der gesellschaftliche Konsens. Also ich sitze meine Strafe ab und damit sollte ich, wie das frisch gewaschene Lieblingst-T-Shirt, das vorher in der Kuhscheiße lag und das du nicht mehr anfassen mochtest, wieder äh, normal in die Gesellschaft integriert sein können.
1: Aber ist das für dich auch so? Ab wann hast also, du aufgehört, Mörder zu sein? Für dich ganz persönlich in deinem Gefühl?
0: Für mich ganz persönlich, ähm, als ich meine Verantwortung für die Tat vollständig übernommen habe, und begriffen habe, welche Schuld ich auf mich geladen habe. Und als ich dann in einen Vergebungsprozess eingestiegen bin, da hat sich mein Dasein als jemand, der bereit ist zu töten, äh, immer mehr aufgelöst.
1: Das heißt, es war noch während der Haft? Im ja, Prinzip, dass du für ja. dich selber im Herzen aufgehört hast, oder zu sein?
0: Ja, also, dass diese Bereitschaft meine Interessen so massiv über die Interessen anderer zu stellen, dass äh, da ist die verloren gegangen. Die ist mit dem Yoga-Prozess weggegangen.
1: Du hast von der Kuhscheiße gerade gesprochen. Mhm. Was war deine Kuhscheiße? Wollen wir gleich mal da reintauchen?
0: Ähm, eigentlich sollte Strafvollzug wie eine Waschmaschine funktionieren. Also Du gehst äh, über die Wiese und freust dich des Lebens, ziehst dein T-Shirt aus, weil die Sonne ist, fällt dir runter, fällt in die Kuhscheiße. Magst du kaum noch anfassen. Also oh, eklig. Tust in die Waschmaschine, wäschst das und danach ist es wieder dein Lieblingst-T-Shirt. So sollte Strafvollzug ja eigentlich funktionieren. Das tut er aber nicht, weil eine dauerhafte Stigmatisierung gehalten bleibt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt zu ändern ist, aber wir sind ja noch in einem sehr auf Bestrafung und Strafe konzentrierten Weltbild in unserer Gesellschaft.
1: Ich habe überlegt, wie ich den Einstieg heute am besten mache in dieses Interview, weil ich habe dich jetzt anderthalb Wochen, naja, nicht wirklich begleitet, aber wir waren jetzt auf einigen Events gemeinsam und es gibt unglaublich viel zu erzählen und ähm Möchtest du deine Geschichte erstmal aus deiner Perspektive erzählen? Also was ich halt schön gefunden hätte, aber ich weiß nicht, ob es für dich passt, ist, wenn du ein Kapitel zum Beispiel... Für
0: uns ein ganzes hast. Kapitel? Nein, nicht ein
1: ganzes, aber weißt du, diese Seite oh Gott, 11, oh Gott, die oh Gott, gefällt Gott. mir halt super gut.
0: Mhm. Was den, den, den Einstieg in die Schießerei, möchtest du gerne so ein spannendes Ding haben?
1: Ja, ich habe überlegt,
0: mhm. du hast
1: ja gesagt, du bist zweimal gestorben, ob mhm. wir so den Einstieg machen. Oder ob du deine Geschichte ganz frei erzählen willst. Also wer ist Dieter... Wer sitzt dir eigentlich gerade vor mir? Die Menschen, die dich nicht kennen, die das hier hm. ja zum ersten Mal hören.
0: Ja, ich bin Yoga-Lehrer und Lebensberater. Ich bin Botschafter für Yoga und Meditation im Gefängnis mit einer sehr speziellen Vergangenheit.
1: Du machst es mir mit Absicht heute schwer, ne?
0: Nein, ich mach's dir nicht mit Absicht schwer. Ähm, aber ich möchte auf deine Fragen antworten. Und... Ähm, nicht einfach irgendwelche Statements von mir geben. Ich finde die Unterhaltung zwischen Menschen extrem wichtig. Ähm wir leben in einer Zeit, in der Menschen Verlautbarungen von sich geben. Deswegen wird die schriftliche Kommunikation auch immer wichtiger. Ganz viele Menschen telefonieren nicht mehr miteinander, die schreiben sich Nachrichten auf WhatsApp. Weil da bin ich klar, da beschränke ich mich genau auf das. Und in einer Unterhaltung, in einem Gespräch, können wir uns gegenseitig wahrnehmen und auf die Gefühlslage des anderen eingehen. Und das ist das wovor die meisten Menschen inzwischen scheinbar Angst haben. Deswegen ziehen sie sich immer mehr auf diese Verlautbarungen zurück. Und das finde ich sehr traurig, weil ich möchte den direkten Kontakt mit Menschen. Also ich mache es dir nicht schwer, ich möchte mich einfach nur mit dir unterhalten.
1: Okay, dann fangen wir mal anders an. Wenn du dich in vier Zahlen beschreiben müsstest, welche wären das? Gibt es vier wichtige Zahlen in deinem Leben oder Zahlen, die du mit dir verbindest?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mit Zahlen überhaupt nichts am Hut. Also ähm,
1: Ich frage das deshalb. Weil 494744,
0: das nein. war mal die Telefonnummer von meinen Eltern. Aber ansonsten, ich bin ein absoluter nicht zahlenmensch Frag mich nach Worten oder Farben oder sonst irgendwas, aber Zahlen. Ich frage das deshalb, Zahlen. weil ich äh, natürlich
1: dich mhm. viel gegoogelt habe und da äh, die äh, gängigen Medien halt äh, sehr gerne mit großen Zahlen arbeiten. Also 40 Raubüberfälle, davon einer nachgewiesen, äh, elf Jahre in Haft, sechs Jahre in ISO-Haft, also immer so, so riesen. Das sind
0: alles Zahlen, die nicht stimmen. Also an, äh, Ermittlungen wegen annähernd 40 Raubüberfällen, das wird beim zweiten Mal. Ähm, aber ähm. Ich habe nicht elf Jahre, ich habe 13 Jahre, ich habe insgesamt 25 Jahre in Haft gesessen. Vom ersten Knast habe ich knapp elf Jahre gesessen, davon stimmt das, dass ich sechs, aber insgesamt habe ich über sieben Jahre in Isolationshaft gesessen. Also die Zahlen stimmen auch alle nicht. Aber wenn du schon wichtige Zahlen, dann 11.11., Elfter, Elfter, 30.11., Elfter, 25, 25, 38, das sind so Zahlen, die bei mir reinpassen.
1: Sag mir mal was über die Zahlen.
0: 11.11.1988 bin, 11. 11. bin ich aus dem Gefängnis ausgebrochen. 30.11.2011 bin ich aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich habe 25 Jahre und 38 Tage im Gefängnis verbracht.
1: Und du bist dreimal Löwe, das hast du in der Lesung am Dienstag erwähnt. Was ja. heißt das? Die eine Frau also, war total fasziniert.
0: Ich ich bin Löwe vom Sternzeichen, Löwe im Aszendent und irgendein so Mondknoten im Löwen.
1: Aber was bedeutet das? Was für ein Mensch ist man denn, wenn man dreimal Löwe ist? Naja, Spricht das für ein starkes Ego oder?
0: Ja, was heißt, also für, für eine, eine relativ starke Persönlichkeit halt, ne? So, ich bin ein sehr energiegeladener Mensch und äh, auch relativ dominant. Ähm, in der Regel wird mir die Führungsrolle angetragen. Ich muss nicht darum kämpfen oder danach fragen. Und du
1: fühlst dich wohl auch in der Führungsrolle, oder?
0: Es ergibt sich von alleine. Meine Mentalität ist einfach so. Es ist nicht so, dass ich eigentlich, will ich gar nicht führen. Das liegt mir gar nicht wirklich, Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Aber ganz oft läuft es darauf hinaus.
1: Dieter, ähm, dann sage ich dir mal ein Datum. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich bin sicher, du wirst es äh, aus dem Kopf wissen. Der zwölfte, Tja,
0: ja, der zwölfte, ist ein gruseliger Tag für mich, weil an dem Tag habe ich eine Frau umgebracht beim Raubüberfall.
1: Wie ist das abgelaufen?
0: Ähm, bist du dir wirklich sicher, dass deine Hörer das hören wollen? Weil ähm, eigentlich, also ich, es ist kann, damit, dass ich kann damit, ich kann damit umgehen. Weil das ist ein Teil meiner Geschichte, aber möchtest du wirklich, dass deine Hörer sich das vorstellen und das nie wieder vergessen? Also, also der Punkt ist, was das ist, du, ist Dieter, so, warte.
1: Warum ich. Ähm, es ist interessant, dass du die Frage zurückgibst, weil genau das habe ich mich auch gefragt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ähm, bei der Lesung, wo ich war, oder ich glaube, zwei Lesungen habe ich jetzt schon von dir erlebt, dass du diesen Teil. Immer aussparst. Nein. Also du erwähnst, du, du erwähnst schon, dass es passiert nein, ist. Nein, ich spare den auch
0: nicht echt? aus. Am Dienstag kannst du. Ja, weil, weil, ich eine, weil ich eine gekürzte Lesung machen musste. Ah, das war das, gekürzt,
1: das waren drei Stunden. Ja.
0: Normalerweise <lacht> dauern meine Workshops vier bis fünf Stunden.
1: Also du ach so, du lenn, äh, nennst Lesung Workshop sozusagen? Nein, oder?
0: nein. Bei Workshops gebe ich halt vorher noch eine Yogastunde mhm. und dann sind im Anschluss in der Regel vier Stunden äh, Ges, äh, Lesung und Talk.
1: Ah, also du hast es ausgespart einfach aus Zeitgründen sozusagen. Aus
0: Zeitgründen ja ja und das ist ja kommt auch kommt auch immer drauf an wo ich bin wenn ich so eine Lesung nackt machen muss dann bin ich vorsichtig mit schockierenden Elementen also normalerweise baue ich meine Workshops so auf dass ich zuerst eine Yogastunde gebe und dann lernen die Menschen mich ja als liebevollen, zugewandten Yogalehrer kennen, der sie in wunderschöne Tiefenentspannungen reinführen kann, weil das kann ich gut und hinterher sage ich ihnen dann so und jetzt werdet ihr feststellen können, dass ich auch mal ein ganz schönes Arschloch gewesen bin. Und das ist ja auch genau das, weswegen ich solche Workshops mache, weil ich möchte die Schubladen aus den Köpfen der Leute rausziehen und umkippen. Ich möchte, dass sie das nicht mehr richtig auf die Reihe kriegen, dass ihre Werturteile ähm, zerbröseln, damit sie in den Moment kommen und sehen können, dass es kein endgültiges Urteil über einen Menschen geben kann.
1: Welche Vorurteile über Mörder, in Anführungsstrichen, das können wir nachher nochmal diskutieren, weil ich bin tatsächlich unsicher, wie ich diese Menschen nennen sollte. Mhm. Das ist aber nochmal ein Thema für nachher vielleicht. Also Welche sind wahr diese
0: Menschen. Wahr? Glaubst du, dass es einen also bestimmten Men nein, Menschentypus nein, gibt? Nein, aber der, weil der ich,
1: das ist doch eine total, wie, wie kann ich das ausdrücken, dass ich, mhm. wie, ja, dann tauchen wir jetzt, ich wollte das eigentlich für den mhm. Schluss auf jeden Fall, wir können jetzt okay. da aber gleich reingehen, wenn es für dich jetzt gerade aktuell ist, wie soll ich mich darauf beziehen, also ich kann ja nicht sagen, Du hast ja selber gesagt, das ist so ein Prozess, man ist Mörder und so in einer bestimmten Phase verliert man diese mm. Arbeitsbezeichnung auch. Zum mm. Beispiel, wenn man in so einen Reinigungs- oder Aufarbeitungsprozess kommt. Aber mm. das kann ich ja nicht von außen beurteilen, dieser Mensch, der das getan mm. hat, in einem Moment, wann er in diesem Prozess ist und wann darf ich mich noch auf ihn als Mörder beziehen und wann nicht mehr, wie soll ich ihn denn ansprechen?
0: Ja, du, du musst, musst aber auch mal das Ganze ein bisschen relativieren. Ne? Also Deutschland ist eine Nation der Mörder. Ne? Wir sind in zwei Weltkriegen gewesen. Quasi alle deine männlichen Vorfahren haben irgendwelche Leute umgebracht. Ne? So Mach dir das bewusst. Äh, in Kurdistan war bis in die 80er Jahre bist du kein Mann gewesen, wenn du nicht einen Feind getötet hattest. Also äh, insofern wird da auch massiv dramatisiert. Ne? Also, dass Menschen andere Menschen töten, ist leider, leider, leider viel alltäglicher, ähm, als die Menschen, die andere Menschen gerne als Mörder titulieren, ähm, es, es glauben mögen.
1: Wie könnte ich das jetzt angemessen formulieren?
0: Also, ich habe mal jemanden umgebracht, ja. Aber dass mich das zu, für mein Leben lang zum Mörder macht, ist eine Stigmatisierung.
1: Also wenn ich jetzt die Frage formulieren möchte, mm -hmm. ähm, weil du ja über Schubladen gesprochen hast, die du versuchst auch in deinen Workshops aufzubrechen, indem du die Leute mit einer Information schockierst, die sie nicht erwartet haben, nachdem du sie verzaubert hast als yoga mm -hmm. ja. Wenn ich jetzt die Frage stellen möchte, welche dieser Vorurteile über sind denn aber wahr? Was könnte ich da für ein Wort verwenden? Es. Knastis, ähm, ehemalige Täter, Tatbeteiligte, welches Wort wäre da angemessen? Weil es wird ja Urteile oder Vorteile geben, die wahr sind. Denn du selbst hast ja in der Lesung auch gesagt, also es gibt Knastis, die, neben denen möchte ich nicht wohnen. Das sind aber wenige. Mhm. Also es scheint ja so bestimmte Vorteile zu geben, die ja, wahr aber das, sind. Das
0: sind, das sind alle Menschen, die schwer destruktive Handlungen vollziehen sind krank, denen fehlt was. Und im Grunde genommen müssen sie behandelt werden, um wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Und äh, sie auszugrenzen und zu stigmatisieren, verstärkt nur die Trennung und vergrößert eigentlich für uns alle den Schmerz. Ähm, das ist ja auch der Grund, weswegen wir das machen mit Yoga und Meditationen im Gefängnis. Wir versuchen, Angebote ins Gefängnis zu bringen, um eine gesamtgesellschaftliche Heilung zu initiieren. Wir versuchen diese abgespaltenen Anteile, es diesen abgespaltenen Anteilen unserer Gesellschaft wieder möglich und auch verlockend zu machen, in die Gesellschaft zurückzukehren.
1: Ich habe da ein schönes Zitat von dir. Mir geht es nicht darum, dass ein paar Knackis Entspannung finden. Die Gesellschaft hat einen psychischen Körper. Mhm. Persönlich ein, Persönlichkeitseinteile sollte man integrieren, sowohl als Individuum, also in sich selbst, als eben auch gesamtgesellschaftlich. Ähm, wenn wir die Mörder nicht integrieren, werden wir auch als Gesellschaft nicht heilen. Und dann hm. hast du von Abspaltung gesprochen, dass wir jetzt Ganzheit nicht heilen können und, ähm,
0: Als Gesellschaft einen psychischen Körper. Was ist da
1: dieser psychische Körper? Naja,
0: das ist doch ganz einfach. Ähm, du wirst mir zustimmen, dass Franzosen eine andere Mentalität haben als Deutsche. Ne? Und damit gestehst du schon zu, dass eine Nation, eine Gesellschaft einen psychischen Körper hat. Wenn eine Gesellschaft eine Mentalität hat, dann muss sie einen psychischen Körper haben. Und dieser psychische Körper ist es, von dem ich rede. Gibt es, und
1: ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, trotzdem Vorurteile, die viele Menschen in der Gesellschaft einfach durch die Medien auch haben, wo du sagst, die stimmen leider. Das habe ich im Knast erlebt, das ist leider eine Knastwahrheit.
0: Also, natürlich macht äh, Gefängnis ganz oft äh, stumpf ne? und und ich habe das zum Beispiel erlebt mit einem Menschen, der hat äh, die Steinmetzgruppe geleitet und nach zwei Jahren der hat viel Geld da verdient ne? und zwar hat wirklich gut verdienter und nach zwei Jahren hat er aufgehört und hat zu uns gesagt wisst ihr, ich merke wie ich abstumpfe. Als, ihr, ihr, als ich das erste Mal hier war und ihr mir irgendwelche Geschichten von euch erzählt hat mich das bis ins Mark erschüttert. Ne? So Inzwischen sitze ich hier und höre mir das an und geht mir am Arsch vorbei. Ne? Egal. Und das ist es natürlich, wenn man mit Verbrechen in dieser Massierung konfrontiert wird, dann verliert das seine schockierende äh, Gewalt. Ne? Also es wird zur Normalität. Und das ist natürlich etwas, das tatsächlich auch sehr negativ am Gefängnis ist, dass man Menschen mit denselben Störungsbildern zusammensperrt und sie sich dadurch noch bestärken in ihren Störungsbildern. Ansonsten sind Vorurteile wie immer äh, kleine Fragmente der Wahrheit, die zu einer Absolutheit aufgebläht werden. Ich habe natürlich einige, ganz wenige Menschen im Gefängnis kennengelernt, von denen ich nach wie vor denke, dass sie nicht raus sollten. Ich gehörte da auch mal zu, weil ich wirklich so gefährlich war, weil ich eben noch den Kill-Instinkt in mir hatte. Ich wollte, ich war bereit zu töten. so ähm, War bereit, meine Interessen massiv über die andere zu stellen, weil ich mich so klein und schwach gefühlt habe. Und das ist genau der Grund, der hinter dem allergrößten Teil aller destruktiven Verhaltensweisen steckt. Die Menschen fühlen sich eigentlich klein und schwach. Und mit Yoga kann ich sie stärken, kann ich sie so weit nah an sich selbst heranführen, dass sie ihren inneren Wesenskern, der bei uns allen aus Liebe besteht, dass sie anfangen, den zumindest zu ahnen. Und dadurch an Stärke gewinnen und es nicht mehr nötig haben, ihr Selbstbewusstsein durch irgendwelche äh, destruktiven Handlungen aufzupolieren.
1: Wo du gerade von Liebe sprichst, und wir springen heute ganz schön, und ich habe dich immer noch nicht dazu bekommen, deine Geschichte zu erzählen, aber das schaffe ich heute schon noch. Mhm. Bleiben wir kurz bei der Liebe. Ähm, wann ist die Liebe in dein Leben gekommen, Dieter?
0: Die war immer da. Ich habe sie, hab sie nur weggedrängt. Ich... Hab sogar so viel Angst vor der Verletzlichkeit, die mit Liebe einhergeht, gehabt, dass ich so getan habe, als wenn ich Liebesfilme nicht leiden kann, einfach weil sie mein Herz berührt haben. Und das wollte ich nicht, das, da habe ich mich hinter versteckt. Und das ist ja auch leider sehr, sehr üblich.
1: Wir sprechen jetzt über Liebe und da komme ich an Fee natürlich jetzt gerade nicht vorbei, mhm. ne? F für alle Menschen, die gerade zuhören, ist jetzt deine Frau, ihr seid auch mhm. verheiratet, genau. Und das ist ihr Spitzname von dir gewesen, den du ihr gegeben hast, weil sie möchte nicht mit voll oder klaren Namen
0: mhm.
1: in den Medien erscheinen. Gleichzeitig sieht man ja Fotos von ihr in deinem Buch,
0: mhm. oder? Ja, aber das sind, sind relativ alte Fotos, ja. Sie wollte halt nicht in die Öffentlichkeit treten und das äh, ist ja jedem äh, zugestanden.
1: Ich wollte die Menschen beobachten und mal schauen, was haben die für Fragen, ohne dich zu kennen. Ich habe dich ja vorher live erlebt. Wie reagieren die auf dein Buch und was würden die sich wünschen, dass ich stellvertretend hier für sie tue? Und da waren einige Fragen. Eine ganz harmlose äh, zuerst. Fee wird relativ wenig erwähnt und äh, mhm. sie würde gern etwas mehr über eure Beziehung wissen, zum Beispiel wann sie, wie genau in dein Leben kam und
0: also sie kommt in dem Buch relativ wenig vor, weil sie in dem Buch nicht allzu viel vorkommen wollte. Das ist auch der Grund, weswegen ich in Interviews nicht allzu viel über sie spreche. Ähm, wir haben uns kennengelernt, ähm, eigentlich dadurch, dass ich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin, ähm, weil ich in dem Haus, in dem sie gewohnt hat, verhaftet wurde und dadurch in ihr Aufmerksamkeitsfeld gekommen bin. Und da sie selbst ähm, kleine Revoluzerin war, Fand sie das natürlich spannend, jemand, der sich äh, der sich traut, aus dem Gefängnis auszubrechen und so. Und dann kam ja 1990 noch die Revolte. Und da bin ich ja sowas wie so ein kleiner Held in der linken Hamburger Szene geworden. Ne? So, plötzlich haben drei Anwälte umsonst für mich gearbeitet und so. Also, naja, und das war dann der Zeitpunkt, an dem wir uns kennengelernt haben, an dem sie mich tatsächlich das erste Mal besucht hat. Und sie ist mit zwei
1: Freunden mitgekommen, mh, richtig? Ja. Mhm.
0: Und... Ähm,
1: aber wie, wie ist sie an die freunde überhaupt rangekommen Hattet nee die haben, das,
0: das sind sind die freunde die die äh, da im haus gewohnt haben wo ich verhaftet äh, wo, wo ich verhaftet wurde und die haben mich besucht und sie hat dann angefragt ob sie auch mit zum besuchen und die kanntest
1: kann. du aber auch nicht woher doch, doch die die kannte sind deine ich. Ja, freunde ja, das sind
0: freunde von mir die sie auch kannte weil sie mit denen zusammen im haus wohnt
1: und du hast aber nicht in diesem Haus gewohnt, du wurdest da nur verhaftet? Ich
0: wurde da nur verhaftet, ja. Also ich habe da auf äh, früher, ein, Jahr, ein paar Jahre vorher, als ich schon mal auf Flucht gelebt habe, habe ich da auch kurzfristig gewohnt, aber da hat Feder noch nicht gewohnt in dem Haus.
1: Okay, dann war sie sozusagen, sie hatte ich, das ist ja eine mega, also das klingt schon wie so ein Hollywood-Film, ne? du wirst da verhaftet, sie hat dich gesehen und war in Liebe oder zumindest in Interesse erstmal entbrannt. Mhm. Du sagst, weil sie selber eine Revoluzerin war, ähm, so jemand, der sich jetzt gegen Atomkraft irgendwo anbindet? Oder welche Art von Revolution? Nee,
0: nee, nee, aber, aber eben halt äh, sehr mh, staatskritisch eingestellt gewesen. Ne?
1: Wie ging es dann weiter? Also sie kam jetzt mit zu, wie heißen diese Gespräche, die man so in extra Räumen-Besuch-Besuchs.
0: Äh, Nö, das ist überwachte Einzelbesucher. Einzelbesuch? Also es geht mit maximal drei Besuchern. Ne? So Und äh, sie ist halt einfach mit zwei Freunden von mir mitgekommen mhm. und dann haben wir angefangen, uns Briefe zu schreiben und haben immer mehr festgestellt, dass wir beide ganz genau wissen, was wir nicht wollen, aber keine Ahnung davon haben, was wir wollen. Und so sind wir uns dann über Jahre sehr, sehr nahe gekommen, haben dann auch uns... Äh, in eine Beziehung erklärt und so. Und ja, dann ging das ja los, dass ich dann später nach Altengamme gekommen bin, als ich aus Lübeck äh, mich rausgeklagt hatte. und ja
1: Genau, Altengamme ist ein sozialtherapeutisches mhm. mhm. Ja, ein sehr aber, aber
0: das ist halt eine sehr besondere sozialtherapeutische Anstalt gewesen. Im Grunde genommen, der Begründer der Sozialtherapie in Deutschland, Herr Dr. Rehn, hat da seine eigene Anstalt gegründet die sehr nach außen orientiert war und sehr liberal.
1: Mhm.
0: Die ist ja später auch geschlossen und nicht nur geschlossen, sondern das gesamte Gebäude, das war ein Neubau, ist abgerissen worden, damit das nie wieder belegt werden
1: kann. Kannst du den Menschen, also weil wir müssen wirklich davon ausgehen, dass sie gar keinen Schimmer haben, dass sie sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt mhm. haben, äh, erklären, was macht Sozialtherapie in einem Gefängnis?
0: Ich kann jetzt nicht den ganzen sozialtherapeutischen Komplex erklären, aber es ist halt im Grunde genommen so wie ein Knacki-Paradies gewesen. Und so bin ich nach vier Jahren Vollisolation. Insgesamt hatte ich bis dahin schon über sechs Jahre in Isolationshaft gesessen. Von neun, die ich da, da im Knast gesessen hatte, bin ich direkt aus der Isolation ins Knacki-Paradies verlegt worden. Nur um euch das mal kurz begreiflich zu machen. Das heißt übrigens in Deutschland nicht Isolationshaft. In Deutschland heißt das strenge Einzelhaft. Weil Isolation ist weltweit als Folter geächtet. Und Deutschland foltert nicht. Und deswegen heißt das halt Einzelhaft kommt auf dasselbe hinaus. Du bist 23 Stunden am Tag alleine in einer 7,5 Quadratmeter großen Zelle eingesperrt. Mitunter hast du einen Fernseher, mitunter überhaupt nicht, das kommt ganz auf die Anstalt an. Mitunter gehst du deinen rufgang mit anderen, aber zum allermeisten Zeit gehst du alleine. Das bedeutet, du hast mit niemandem reden, du hast keinerlei soziale Kontakte. Das nennt sich sensorische und soziale Deprivation, da gibt es Forschungsergebnisse drüber. Was ich getan habe, um die Isolation zu überstehen, war Hassen. Ich war zornig, von morgens bis abends, immer. Das war meine Kraftquelle, mit der ich das überstehen konnte. Irgendwann habe ich dann in dem Zeitraum in Lübeck aber auch meine Frau kennengelernt. Und wir haben uns sehr ineinander verliebt. Und ich glaube, gerade diese Mischung aus dem totalen Kampf gegen die Institution die Justizvollzugsanstalt, weil ich habe wirklich soweit es irgendwie ging, passiven Widerstand geleistet. Ich habe mit Bediensteten kein Wort gesprochen. Ich habe die immer nur so angeguckt und... Wenn ich die Gelegenheit hatte, die mich irgendwo hinbringen mussten, dann bin ich neben ihnen gegangen und habe dann mal so... Und es wirkt, es wird schrecklich. <lacht> Wenn man sich nicht äußert, ist man wie ein schwarzes Loch, in das alle Befürchtungen hineinprojiziert werden. Meine Akte lief über mit Einträgen: Achtung, gefährlichster Verbrecher Norddeutschlands. Wir befürchten Geiselnahme und 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 und. Und so bin ich nach vier Jahren voll Isolation, direkt aus der Isolation, ins Knacki-Paradies verlegt worden. Und ich sage wortwörtlich Knacki-Paradies. In der Sozialtherapeutischen Anstalt, die war ein Vorzeigemodell dafür, wie, so, ja, wie liberaler Strafvollzug erfolgreich praktiziert werden konnte. Und es war nicht nur ein knacki sondern auch ein wirklich erfolgreiches Beispiel dafür, weil in den späten 80ern, frühen 90ern war die Rückfallquote von annähernd 80% Prozent umstritten. Und in Heitengamme war das umgekehrt. Da sind bloß 20% Prozent der Insassen unfällig geworden. Das mag damit zu tun haben, dass es zum Beispiel keine Uniformen mehr in der Anstalt gab, dass es genauso viele Bedienstete wie Insassen gab, dass versucht wurde, nicht alles mit der Todesdrohung, die ja das normale Durchsetzungsmittel im Normalvollzug ist, weil letztendlich, wenn ich sage, nee, ich will nicht mehr in meine Zelle zurück, kommt ein Rollkommando mit Schlagstöcken und Schildern und prügelt mich in die Zelle, und wenn ich versuche wegzulaufen, dann versuchen sie mich zu erschießen. Insofern wird im Normalvollzug alles mit einer Todesdrohung durchgesetzt. Alle erzählen einem, Gewalt ist keine Lösung, aber alles, was passiert, wird mit Gewalt durchgesetzt. Und dann wundert man sich, dass Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, glauben, dass Gewalt eine probate Lösung ist. Tja nun, sie haben es in ihrem gesamten Gefängnisaufenthalt so erlebt und meistens auch schon in ihrer Kindheit. Jedenfalls bin ich nach Eichengamme gekommen und hatte jetzt Anstatt 30 Minuten überwachten Einzelbesuch alle 14 Tage plötzlich 12,5 Stunden Besuch pro Woche auf mein, auf, in meiner Zelle oder auf dem Sportplatz, in der Kantine oder in der Turnhalle in der Grillecke, wo auch immer ich wollte, weil mein Besuch wurde einfach in die Anstalt reingelassen und dann hatte ich Besuch und das 12,5 Stunden die Woche. Wenn man, wenn man in solchen Isolationsphasen ist, wird man unglaublich radikal. Ne, so, ja, und man ist bis in die letzte Konsequenz gewaltbereit. Und das hat Altengamme mir genommen, alleine durch die Menschlichkeit des Vollzuges. Das ist nicht so, dass ich alles begrüße, was da passiert ist. Aber Altengamme hat mich beruhigt. Es hat einen großen Teil von meiner spontanen Aggression weggenommen. Ich habe natürlich auch zum ersten Mal die Liebe mit meiner Frau leben können, wir konnten zusammen sein und so weiter und so fort. Aber den tatsächlichen inneren Kern, diesen High-Speed-Ball aus Zorn, der immer hier in meinem Solarplexus kochte, den konnte das alles nicht erreichen. Und als ich dann entlassen wurde, stand ich da vom Tor und habe mir gedacht, hey, was ist eigentlich los? Die entlassen dich, die lassen dich gehen. Die haben überhaupt keine Angst mehr vor dir. Und das war für mich gleichbedeutend damit, dass die auch keinen Respekt gefunden von mir haben. Angst und Respekt habe ich zu dem Zeitpunkt vollkommen miteinander gleichgesetzt.
1: Und ihr habt ja da äh, richtig Module, die unterrichtet werden, richtig?
0: Da waren, also der, die ersten drei Monate sind die sogenannte Trainingsphase und äh, das ist mit Ethikunterricht und mit äh, Rollenspielen und allem drum und dran. Ne? Also das geht schon ein bisschen äh, auf die Psychoschiene. Ist aber alles durchaus nichts, was wirklich äh, Grenzen überschreitet, wo man sagt, also nee, da mache ich jetzt auch wirklich nicht mehr
1: mit. Also nichts Tiefenpsychologisches sozusagen. Nein, nein. Hättest du da Angst vor? Äh,
0: nein, habe ich auch keine Angst vor. Aber damals habe ich zum Beispiel darauf bestanden, dass die Videoaufnahmen äh, von unseren von unseren Gesprächen in meinem Beisein gelöscht werden. Also es war rein überwachungstechnisch. Ich wollte nicht, dass man später, wenn ich äh, wieder von der Polizei gesucht wird, Videodateien hat, die man im Fernsehen vorführen kann. Ne? Also.
1: also es ging nicht um den Inhalt, dass du Angst hattest?
0: Äh nein, nein, nein. Das ist halt, äh, ich weiß ja, was ich sage und was nicht. Mhm.
1: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Dieter. Und wenn du wissen möchtest, wie es mit Dieter weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal Achso, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter das gute Leben. Podcast auf Instagram entweder unter den jeweiligen Episodenpost als Kommentar oder als PM, DM, I don't know im Instagram-Messenger selbst oder wenn du es eher klassisch magst schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt also mit K kontakt at das gute Leben. Podcast abonnier diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitches, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast. Auf der Suche nach dem guten Leben.